0: Muy buenas tardes, bienvenidos al tema 53 Evolución del teatro barroco Calderón de la Barca y Tirso de Molina Un tema sencillo que tiene mucho en común con el 52 eh, El índice es 1, Introducción 2, El teatro en el siglo XVII 3, La nueva comedia 4, Pedro Calderón de la Barca 5, eh, Tirso de Molina 6, Coetáneos y seguidores de Calderón 7 resumen. 8 bibliografía. Comenzamos ya con el punto 1, introducción. El estudio de los movimientos literarios en España, especialmente algunos tan importantes como el barroco, es esencial para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales, objetivos prioritarios de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como se reflejan los decretos 220-2015 y 221-2015-2 de septiembre. El currículo divide el contenido de la materia en cuatro grandes bloques de lo que este tema se corresponde con el bloque cuarto, educación literaria, eh, impartiéndose tanto en tercero de la ESO como en primero de bachillerato. Durante todo el siglo XVI, el teatro, tanto en España como en Europa, comienza a buscar una nueva fórmula que lo aleje de los férreos moldes eclesiásticos para convertirlo en un arte popular. En España esto se consigue al final de ese siglo, y especialmente a principios del siglo XVII, con el teatro barroco o el nuevo arte de hacer comedia, como lo definiría su creador y máxima figura, Lope de Vega. El fénix de los ingenios revoluciona y transforma el teatro, otorgándole una grandeza que le llevaría en su tiempo a ser un auténtico espectáculo de masas, y 400 años después a seguir siendo una literatura viva, que sigue subiéndose a las tablas. Eh, la mayor parte de los críticos alargan la vigencia del conocido como siglo de oro hasta 1681. No se trata de una fecha casual, sino del año en el que fallece Calderón, lo que define a la perfección la trascendencia del autor de la vida sueño para el teatro español. Calderón tomará el arte y lo llevará a una evolución a través de una mayor profundidad en los personajes, unos contenidos más filosóficos y también mayores efectos de tramulla y decorado. Para abordar esta evolución comenzaremos por ofrecer unas pinceladas acerca del teatro del siglo XVII, recordaremos las características de la comedia y abordaremos el estudio de los autores más destacados, invirtiendo el orden cronológico para estudiar primero a Calderón, después a Tirso y terminar con los seguidores de ambos y los últimos autores teatrales del siglo XVII. Punto segundo, el teatro en el siglo XVII. En la segunda mitad del siglo XVI eh, surgen los primeros teatros públicos, junto con el auge de las ciudades. En 1561, Madrid se convierte en la capital del reino y apenas unos años después se constituyen los primeros teatros procedentes eh, del corral o patio de vecinos, como La Pacheca, y los primeros creados ex profesos, como El Príncipe o El de la Cruz, gestionados por cofradías, como La Pasión o La Soledad. El teatro, como señala Díaz Borque, eh, es un espectáculo de masas que concentra todo tipo de público: mosqueteros en el patio, mujeres en la cazuela, artesanos en gradas los doctos en desvanes y los ricos y nobles en los aposentos. Ante este auge surgen multitud de compañías, tanto de la legua como de título, que contarán con sus propios autores y que en cierta manera condicionarán la manera en la que estos hacen comedias. En cuanto a los escenarios, originalmente carecían de cualquier decorado a atrecho, constituyéndose el mismo a través del texto. A partir del segundo tercio del XVII se empiezan a incorporar escenografías, a pesar de la opinión contraria de autores como López. Calderón sería un autor clave para el desarrollo de las tramoyas, hasta el punto de llegar a lo fastuoso en sus últimas representaciones y autos. Hay que señalar que el espectáculo teatral era un continuum que se extendía durante algo más de dos horas y media, intercalándose tremeses, bailes, jácaras y seinetes entre las jornadas, con un cierto horror vacui ante el tiempo eh, sin entretenimiento. Punto tercero, características del teatro nacional. Aunque sea sumeramente necesario recordar algunas de las características de esa nueva forma de hacer teatro que cambiaría en la dramaturgia nacional y que López definió en el arte nuevo hacer comedia, conferencia en verso que fue fu finalmente publicada con las rimas en 1609. Se apuesta por una mezcla de géneros, apareciendo lo cómico en lo dramático, hasta el punto de definir la comedia como tragicomedia. Del mismo modo, se rompe con las tres unidades clásicas aristotélicas de acción, tiempo y lugar. El esquema de los cinco actos se sustituye por una estructura tripartita que permite un mejor desarrollo de la intriga. El lenguaje del teatro es el verso, no admitiéndose en ningún modo la prosa, aunque cada autor utilizará diferentes estrofas, como veremos. En cuanto a los personajes, existen unos tipos clásicos, el galán, la dama, el gracioso, etc., que con Calderón alcanzarán una hondura nunca antes vista en el teatro español, como es el caso de sus grandes personajes, como Sigismundo o Pedro Crespo, pero también eh, en Clarín, un full al estilo inglés. Lo que sí pervive en la escena calderoniana es la temática del honor y la honra, característico de la comedia patria. Estas características del de, de nuevo arte de hacer comedias eran los tetuac, es decir, tragicomedia, la escena, la estructura tripartita, la versificación, eh, el honor y los personajes. Punto cuarto, Pedro Calderón de la Barca. 4 uno, su vida. Por el tan habitual y manido juego de los contrastes, se ha definido de manera tradicional a Calderón de la Barca como el contrapunto a López, en cuanto a un autor centrado, eh, calmo, eh, concentrado en su obra, aunque sea poco lo que hay de cierto en esta caracterización. Nace en Madrid en 1600 y es educado para ser sacerdote en las universidades de Alcalá y Salamanca, donde se hace amigo de la noche y de la vida disoluta. Consigue el bachiller en Derecho Canónico y Civil, algo que influiría en su obra, pero decide dar la espalda a su ordenación y al deseo familiar de verse clérigo y marcha a combatir con los tercios a Flandes. De regreso a España, durante la segunda mitad de la década de los 20, comienza a ser reconocido como autor y se gana la protección del monarca Felipe IV, lo que le permitirá contratar a prestigiosos escenógrafos italianos y escribir obras representadas con tramoyas nunca antes vistas. A pesar de ser un prestigioso autor, su ansia de aventura le llevará de nuevo al ejército, participando en la guerra de secesión en Cataluña. Una crisis espiritual y personal le lleva, no obstante, a finalmente ordenarse sacerdote en 1651, 51 años de edad. Desde entonces hasta su muerte, en 1681, su producción estará caracterizada por los autos sacramentales y las obras con grandes montaje destinadas al Palacio Real. A pesar del vitalismo de Calderón durante sus primeros años, su obra estará marcada por el pesimismo y el desengaño, al estilo de Quevedo, y por una profunda pátina reflexiva y filosófica. El punto 4.2. Características de su dramaturgia. Calderón es el autor de la estructura. Sus obras son un prodigio formal, que responden no a la genialidad y rapidez creadora como en López, sino a un trabajo concienzudo del autor. Destaca la jerarquización de la trama en torno al protagonista. Todo guía a su alrededor, todo se mueve a su alrededor. Por ello, las obras de Calderón son prodigios de ingeniería a la altura de un reloj. Como decimos, lo importante, de es su estructura. Eh, una jerarquización de la trama en torno al protagonista y unas obras que son una guinarias de reloj. En cuanto a su lenguaje, Calderón es el autor de la palabra solemne. Sus monólogos son retóricos, sus diálogos son grandilocuentes. Toda artificiosidad se apoyará en hipérboles metáforas, retorcimiento del lenguaje, antítesis, etc. Pero también autor de la racionalidad, pues sus obras desarrollan complejas tramas religiosas, jurídicas o filosóficas, con una brillantez admirable. En cuanto a la versificación, Calderón utiliza todo tipo de estrofas y metros, tanto para el desarrollo de la acción como para definir a sus propios personajes a través de las locuciones de los mismos. Es usual que comience eh, las obras con silbas de pareados, para ganarse al público con su sonoridad. El romance le vale para los diálogos. Es un maestro de la décima, que emplea soliloquios y pasajes amorosos. También, aunque en menor número, emplea el soneto y otras estrofas. Una innovación es la introducción de versos propicios para el canto. Con lo cual, la versificación, una variedad, por ejemplo, con silvas pareadas, al principio, romance para los diálogos, la décima para los soliloquios y los pasajes amorosos, soneto y otras estrofas. Por tanto, las características de la dramaturgia de, Lope, de Calderón perdón, es, en primer lugar, su estructuración, en el segundo, su lenguaje, y en el tercero, la persificación. Punto 4.3. Obra, los grandes dramas. La crítica ha señalado en multitud de ocasiones que la tragedia no se desarrolló en España con la grandeza de las grandes obras sexperianas. Pero lo cierto es que, siguiendo a Parker, tenemos que coronar a Calderón como el gran autor trágico hispano a la altura del bardo de Stratford. La tragedia en la obra calderoniana es la del dolor humano provocado por un lado por un destino trágico y por otro por sus propias inclinaciones vitales llevándolo al sufrimiento. Así sucede después como hemos visto esta introducción de, de la gran tragedia calderoniana. Vamos a poner ejemplo. Eh, por ejemplo, así sucede en su grande drama del destino. La vida sueño en la gran obra de Calderón. Tuvo que ser compuesta entre 1631 y 1635. La metáfora del título procede de la tradición hindú y de ahí pasaría la Biblia, siendo constante su utilización. José, Jacob o Dios hablándole a San José. El tema, procedente de un cuento de las mil y una noche, llegaría también al conde Lucanor y a la filecilla tomada de Shakespeare. Vemos todas las fuentes de la vida sueño, la tradición hindú la Biblia, las mil y una noches, el conde de Ducanor o la fierecilla domada. La obra tiene una estructura prácticamente perfecta. En la primera jornada conocemos la tragedia de los protagonistas, no solo Segismundo, eh, caminando de la torre al palacio. En la segunda realizamos el recorrido inverso para adentrarnos en el sueño y en la fatalidad avanzada por las estrellas. La tercera jornada es el cierre perfecto en el que la reflexión y la libertad han logrado vencer a los designios. Los temas son la vida como sueño, pero también la lucha contra el destino y contra uno mismo. En cuanto a los personajes, todos son complejos y están perfectamente desarrollados. Pero brilla Segismundo, uno de los mejores protagonistas de la dramaturgia universal y que es el mejor trasunto del barroco. Es un hombre y un animal, un tirano y un libertador, un genio y un loco, la violencia y la sabiduría. Suyos son los dos grandes soliloquios que forman parte de la galería de genialidades de nuestras letras. Eh, tanto eh, La vida es sueño y los sueños son, como el Ay, infelices de mí. No podemos cerrar el apartado de los dramas del destino sin citar otra obra, La hija del aire. En cuanto a las obras de inspiración religiosa, tenemos los dramas bíblicos, como Los cabellos de Absalón, inspirado en el libro de Samuel sobre la descendencia del rey David. También los propiamente religiosos, como La devoción de la cruz, o El mágico prodigioso, sobre la leyenda del intelectual que vende su alma al diablo, y que estará presente los Faustos, de Marlowe y de Goethe. Y por último, obras religiosas históricas, como la exaltación de la cruz. Por lo tanto, hemos dicho, eh, las tragedias del destino, la vida-sueño, la hija del aire, obras de inspiración religiosa, como los cabellos de Absalom, eh, los propiamente religiosos, como la devoción de la cruz o el mágico prodigioso, y la exaltación de la cruz. En cuanto a los dramas históricos legendarios, destacamos Amar después de la muerte, sobre el levantamiento morisco en tiempos de Felipe II y sobre todo El alcalde de Zalamea. Se trata de una de las grandes obras calderonianas, aunque su referencia histórica es discutible y no consta la presencia del rey en ningún momento en el pueblo de Zalamea. Sin embargo, sí si nos permite conocer la época, los enfrentamientos entre el pueblo y el ejército y el sentido del honor tan propio del teatro español. Derecho civil y militar se enfrentan en la obra que nos recuerda Fuente Juna, aunque con unos personajes mejor definidos que los, en los que brilla Pedro Crespo, quien hace justicia, aunque el lector siempre albergará la duda de si se trata de una venganza personal. Entre sus temas destaca el amor, el honor y la justicia. Eh, no el sentimiento rodeado por personajes principales y secundarios muy realistas. En cuanto a los dramas propiamente de honor, tenemos que destacar El médico de su honra, ...aunque caracterizado por el código de la honra trasnochado... ...y el pintor de su deshonra. Cerramos el apartado de los dramas con las temáticas... Eh, ...abordadas por Calderón tras su ordenamiento. Obras mitológicas, muchas ya escritas para ser representadas... ...en fiestas reales con grandes tramoyas... ...como eh, Eco y Narciso. En cuanto a los dramas hemos dicho... ...los históricos legendarios, la mar después de la muerte... ...el alcalde de Zalamea, los de honor... ...como el médico de su honra y el pintor de su deshonra... Eh, y los eh, mitológicos como Ego y Narciso 4.4. Las comedias Las comedias de Calderón están a la altura de sus dramas y tienen como virtudes similares características como una estructuración rigurosa y ordenada que permite un desarrollo cómico per perfecto brillan sus personajes menos profundos que los dramas pero igualmente bien construidos especialmente las damas que se convierten en artífices del enredo Siguiendo la clasificación de Balbuena Prat, destacaremos en primer lugar las comedias de capa y espada, que pueden ser urbanas o palatinas. En las primeras hallamos las grandes comedias, ambas de 1629. La Dama Duende fue un éxito en su época y sigue siéndolo hoy. El clásico Imbroglio italiano alcanza con Calderón su cénit en esta obra de agilidad sobresaliente, donde destaca el personaje de Ángela. A pesar de ser definida por muchos estudiosos como una mera variación de esta, casa con dos puertas, males de guardar, es una variación con sus propios méritos cómicos. En cuanto a los ejemplares, con carácter moralizador, destaca Mujer, llora y vencerás, mientras que en las novelescas o caballerescas brilla La Puente de Mantible. 4.5. Los autos sacramentales. El auto sacramental llega a la cúspide de su perfección con Calderón, quien supo, como nadie, desarrollar el carácter abstracto y simbólico de este género. Eh, cada Corpus Christi era esperado, el día Corpus Christi era esperado, el auto del gran maestro, que fue capaz de concebir estructuras perfectas para que la coreografía del auto se desarrollara como si fuera un arquitecto. Destacan en sus autos, como señala Damos Alonso, estructuras plurimembres, de tres o cuatro miembros normalmente oposiciones antitéticas entre inocencia y culpa, verdad y mentira, fe y apostasía, así como una organización cíclica que pasan de la gracia al pecado y de ahí de nuevo a la gracia. Eh, se distinguen tres periodos en los autos de Calderón, cada uno mayor complejidad y abstracción, hasta 1648, desde esta fecha hasta 1660, y de ahí hasta su muerte. Balbueno los organiza temáticamente siguiendo a Menéndez Pelayo, destacando en primer lugar los filosóficos teológicos, con obras como el gran teatro del mundo. El gran auto del barroco, por cuanto caracteriza la vida por lo efímero de la misma. Está dividida en cinco partes. Diálogo entre autor y mundo, reparto de los papeles, interpretación, camino hacia la sepultura, como la danza de la muerte y el juicio. Diálogo entre autor y mundo, reparto de los papeles, interpretación, camino hacia la sepultura, como la danza de la muerte y el juicio. En este grupo tenemos que citar también el veneno y la tierra. El veneno, a ver un momento. El veneno y la triaca. El veneno y la triaca y la reelaboración de la vida es sueño. En cuanto a los mitológicos, volcado hacia lo divino, destaca Psiquis, PS, Psiquis y Cupido. Sueños hay que en verdad son, es el principal autor bíblico, inspirado en los sueños de José mientras que el santo rey don Fernando destaca entre los históricos y hidalga del Valle entre los marianos. En cuanto a los entremeses, solo diremos que destacan por su caracterización de los personajes, más que por sus historias. 5. Tirso de Molina. 51, 1. Vida y características. El sacerdote mercenario Gabriel Tellez, 1579-1648, firmó sus obras bajo el seudónimo de Tirso de Molina. El que fuera el mejor seguidor de Lope de Vega estudió en Toledo, e incluso fue profesor en Santo Domingo, en el Nuevo Mundo. Pero su vocación fue el teatro, aunque ello le llevara a ser desterrado en Sevilla o a tener que dejar eh, sin firmar algunas de sus obras. Su dramaturgia destaca por el psiquismo de sus personajes, especialmente por su comicidad. El orden de Calderón es sacrificado en la obra de Dirso para favorecer la rapidez, agilidad, la entrada y salida de personajes. Su humor se sustenta en un lenguaje puramente conceptista y cargado de cinismo, pero también en los personajes, sacrificando muchas veces su caracterización a cambio de una buena broma, lo que hará que sus graciosos pierdan importancia, siendo a veces sustituidos por rústicos e ignorantes. También hay que destacar su capacidad para crear voces y expresiones cómicas. En cuanto a la obra calderoniana, eh, perdón, la obra de Tilso, en el apartado 5.2, dos obras, eh, su trama de tema religioso destaca La venganza de Tamar, al igual que en Calderón sobre los hijos del Rey David y la dama del Olivar. Relacionadas con estas son sus gran, su dos grandes dramas sobre la salvación, que componen lo mejor de su dramaturgia. El condenado por desconfiado, bebe del majabarata. En él encontramos la contraposición entre el monje Paulo, engañado por el diablo disfrazado de ángel, y el criminal italiano Enrico. Las apariencias y la realidad del espíritu de cada uno se cruzarán para acabar con el arrepentimiento y salvación final de Enrico y la condena de Paulo. Eh, destaca la psicomaquia en los soliloquios de Paulo y el conflicto moral tan dramático que este sufre. El burlador de Sevilla y convidado de piedra eh, consigue sentar un mito que es esencial para toda la literatura y toda la época, don Juan. Tirso toma los caracteres tradicionales del galán libertino, presente ya en el romancero, y lo cruza con el cuentecillo folclórico del convidado de piedra para crear un mito universal. Estas son las fuentes el galán libertino el romancero y el cuento folclórico del convidado de piedra, creándose un mito universal el don Juan de Tirso caracterizado por su sexualidad desenfrenada será el menos simpático de todos los que vendrán a continuación el de Pronceda o Zorrilla en España, o los de Molière, Lord Byron o Bernard Shaw en otra literatura, además del don Giovanni de Mozart menor interés presentan los dramas históricos legendarios de Tirso, pero sí sus comedias de carácter como Marta la Piadosa, influencia de Molière y su Tartufo, o las de Enredo, como su obra magna en el plano de lo cómico, Don Gil de las Calzas Verdes, caracterizado por su brillante diversión y agilidad. Deseñaremos por último que, pese a ser un teólogo profesional, sus autos sacramentales no llegan a ensombrecer al resto de sus producciones. Punto 7. Otros autores. De la generación de Calderón destaca como autor Francisco de Rojas Zorrilla. Se trata de un dramaturgo de tono tremendista, que fue capaz eh, como pocos, de transmitir los sentimientos femeninos en el teatro nacional sus personajes femeninos son capaces de luchar por su honor, sin necesidad del hombre pero también destacan por su sensualidad otro de sus grandes aciertos fue la creación del figurón ese noble cómico inspirado en Don Quijote entre su dramaturgia histórica destacamos del rey abajo, ninguno entre la obra mitológica, las áspides de Cleopatra y en su comedia la divertísima obra que es Entre bobos anda al juego de la generación post-calderoniana es Agustín Moreto, el mejor autor, caracterizado por un tono excesivamente medido. Sus obras adolecen de emociones, aunque destaquen algunas sus comedias, como El lindo Don Diego. En cuanto a los autores, que escriben sus obras en los últimos eh, estertores del siglo XVII, brilla por su lenguaje gongorino y por su afán por imitar a Calderón, la gran poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. 7. Conclusión. El teatro español del siglo de oro tiene que ser entendido como uno de los movimientos literarios más brillantes de la historia de nuestras letras, pero también de la literatura universal. Siguiendo las estela de Lope de Vega, Calderón evoluciona el género para alcanzar algunas de las cimas de la dramaturgia en español. Su teatro está vivo y sigue representándose, habiendo penetrado en el léxico cotidiano expresiones como que la vida es sueño. No le va a la zaga la popularidad de la figura de Don Juan, que desde la obra de Tirso ha recorrido todas las literaturas y también el lenguaje cotidiano. En resumen, se trata de una época literaria brillante y fecunda, que sigue sobre las tablas conmoviendo y divirtiendo a los espectadores del XXI, que disfrutan de este género que, como diría Calderón, nos invita a pensar que la vida es una completa ilusión. Eh, pasamos de esta manera al punto octavo, la bibliografía, Diez Borges JM 1978, Teatro y Sociedad en Tiempos de López de Vega, Barcelona, Bosch, Oliva C. y Torremont Monreal F. 2003, Historia Básica del Arte Escénico, Madrid Cátedra, Martín de Riquer en 1976, Historia de la Literatura Universal, Planeta Barcelona, Ruiz Ramón F. en 1979, Historia del Teatro Español desde sus orígenes hasta 1900, Madrid Cátedra, Malbuena Prat A. 1956, Historia del Teatro Español, eh, Barcelona, Noguera, y a estos incluimos eh, Romera... Castillo, Romera, Castillo J, e, 2020. El arte escénico de ayer y de hoy, a escena. Madrid, Verbo. Diez Borque, Oliva y Torremón Real, Riquet, y Ramón, Valbuena Prat, Romera Castillo. Adiós.